0: Was ich lieb, was ich habe. was ich lieb, was ich habe.
1: Moin, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baxman Love and Hate. Mein Hip-Hop-Urlaub, denn äh, es ist das Format, in dem ich, mein Name Nico Baxman, mich ein bisschen zurücklehnen kann und ab und zu nur hier quasi mit Fechten und oder mit irgendwelchen Säbeln gepiekst werde, um in die Diskussion reingezogen zu werden, damit wir uns hier die Köpfe heiß reden. Aber ich bin heute viel zu gut gelaunt für sowas. Deswegen bin ich gespannt, was unser allergeliebter und geschätzter Chefredakteur Boogie Down Bass, schön, dass du da bist, heute mitgebracht hat. Wie geht's dir? Moin, Leute. Ich habe äh, eine Stunde länger geschlafen, das hat mir schon geholfen. Alter, krass. Ey, hast du das auch gerade? Du bist ja auch so, muss man ja sagen, Du in, äh, na, sonst sonst in der Freizeit schubst du ja Container durch den Hafen. Hast du gerade so eine Woche, wo du wo du nicht so viel schläfst oder so? Weil ich habe ich hab diese Woche hab ich mich richtig, richtig ausgezogen. Ich habe am Wochenende Football geguckt, von Sonntag auf Montag vier Stunden. Dann habe ich eine zweite Nacht, habe ich hier so lange im Büro gearbeitet, vier Stunden. Dann war ich in, auf Reisen, habe dreieinhalb Stunden geschlafen. Ich glaube, ich bin mittlerweile in so einem Modus, wo ich mich über mich selber lächerlich mache, weil ich so wenn ich schlafe, deswegen bin ich so gut gelaunt, obwohl ich eigentlich nur schlafe. Also muss.
2: wir sind ja, wir sind ja Love and Hate ist ja wie so eine, so eine Midnight-Show. Irgendwie, da redet man erstmal über die Dinge des Tages. Ähm, wie bei Stefan Raab damals. Nico, wenn, das Ding, wenn das Ding hier äh, ausgestrahlt wird, ne, dann äh, sind wir ja auch wieder quasi After Super Bowl. Also du hast den ja den Super Bowl direkt zwei Tage hinter dir gehabt. Da hast du wahrscheinlich dann auch 0,6 Prozent geschlafen.
1: Oh, oh, darf ich spoilern? Darf ich spoilern? Ich wollte es ich nicht, nicht erzählen, weil du mir den Kopf abgerissen hättest. Aber nee, ich guck, nämlich, ich guck den nämlich, zu der Zeit, wo er, also ich bin quasi in der Zeitzone, wo er stattfindet, weil ich sitze in dem Stadion, wo er stattfindet. Ich habe äh, nämlich äh, gestern Abend mein Ticket für den Super Bowl gekriegt. Ich äh, flieg nach London, äh, nach LA, und ich gucke ihn vor Ort.
2: Und irgendwie in der besten Reihe, wahrscheinlich. hoffentlich nicht ganz weit oben, wo die Leute alle ihr, ihr den Super Bowl auf dem Handy gucken oder über die großen Screens, wo man keinen äh, nicht mal ansatzweise den Ball sieht. Ähm, aber das, das Feeling an sich, glaube ich, zählt dann eher, in so einem Stadion zu sitzen.
1: Ja, hundertprozentig. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, genau das Ding kommt dann ja erst raus. Wann kommt das raus hier, äh, Dan?
3: Äh, Mitte F Am F 16. Tag. Am 16,
1: genau, im Prinzip, weil dann ist der Super Bowl schon gewesen, wenn ihr es hört. Wir produzieren deshalb, weil ich halt jetzt die ganze Zeit drüben bin. Ähm, ich, genau das, ich freue mich einfach nur darüber da zu sein. Ich freue mich darüber, diese Halftime-Show zu sehen. Und wenn ich ein scheiß Leibchen um den Hals kriege und als Ordner in irgendeiner Ecke stehe, ist mir vollkommen egal. Ich freue mich einfach, mit dabei zu sein. Ich habe jetzt gerade... Jetzt machen wir kurz Football-Austausch. Ich habe gerade so ein Video gesehen, wo die Bengals-Fans abgefilmt wurden oder halt so Videos eingerichtet haben, wie sie sich darüber gefreut haben, dass sie beim Super Bowl sind. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Naja, wir sind, bei, wir sind beim Super Bowl, aber wir sind auch bei Love and Hate und wir sind bei Rap
2: und wir sind bei Hip-Hop. Äh, du wirst uns dann ja berichten bei der nächsten Love and Hate. Wir sehen es, ich werde es mit Sicherheit sehen, aber du wirst mir dann berichten, wie denn wirklich im Stadion das so abging bei Dr. Dre, Eminem, Snoop und Co die ja die Halftime-Show bestreiten.
1: Das auf jeden Fall, das bringen wir mit rein. Ich werde euch, glaube ich, auch, ich werde live dir Videos schicken, damit du mit dabei bist. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, wirklich. Das, wird, das ist einfach, das ist wunderschön. Und äh, genauso freue ich mich jedes Mal wie ein kleines Kind, dass wir hier zu dritt sind. Den haben wir nämlich bisher vergessen. Haben wir schon gerade reingeholt. Äh, Dan, äh, schön, dass du da bist.
3: Ja, sehr schön, wieder mit euch am Stissel zu sein.
1: Ähm, ich habe Bock. Du hast auf jeden Fall ein paar Themen mitgebracht. Mein lieber Bass, die sehr interessant sind, glaube ich, weil sie wieder so vielseitig sind. Und äh, wir drei Fashion Victims haben hier gleich das allererste, worüber wir reden können, ne? <lacht> ja, das ist fast schon, ist schon mal wieder so, nicht, ja, Köpfe einschlagen, nicht, aber ist schon
2: in, in Love and Hate Thema, in alter Manier, vielleicht könnte es dazu werden. Ich bin ähm, gespannt, das leg los. Es ist das Internet treibt gut, ne? du magst ja mein Internet immer, was sich so anspült an meiner, an meiner Küste, an der Boogie Down Base Küste wurde ein Thema angespült das von 2013 war, aber es geht um die 80er und zwar um den Hip-Hop-Schneider aus Harlem, der Dan, der in den 80er Jahren eben für eine große Anzahl von Hip-Hop-Artists irgendwie geschneidert hat und nicht einfach nur coole Anzüge geschneidert hat, sondern aus ähm, aus, ja, Stoff oder was auch immer, was er da gemacht hat, Ob, äh, aus Rollen gefälschter Louis Vuitton Gucci Fendi-Drucke hat er eben hergestellt, rollenweise, und hat dann eben diese berühmten, ich nehme das mal vorweg, ähm, das Eric B. Rakim Cover. Hat jeder schon irgendwie auf dem Schirm, wo die in komischen fashion trainings <lacht> irgendwie sitzen? Die Dinger sind von Depper Dan hergestellt und man hat sich über Jahre natürlich auch immer gefragt, ist das jetzt Fake? Man ging irgendwie davon aus, das kommt irgendwie aus China oder so, irgendwie so ein China-Fake, Korea-Fake oder irgendwo billig importiert. Keiner wollte so recht glauben oder wir auch schon nicht in den 80s, dass das irgendwie real shit ist von, von den original italienischen Modezaren oder so. Aber deswegen fand ich es umso cooler, dass dann irgendwann dieser Bericht äh, im Internet aufgetaucht ist, wo eben über Depper Dan aus Harlem ähm, berichtet wird, was er da so getrieben hat und mehr oder weniger als Ein-Mann-Armee angefangen hat, als ähm, klassischer Schneider und dann eben diese, diese äh, Designer-Drucke hergestellt hat und daraus seine äh, überwiegende ja, Fashion hergestellt, Trainingsanzüge, was eben so angesagt war, eben weg von diesem klassischen... Laufsteg-Fashion-Kram. Und das finde ich eben halt so geil.
3: Ja, dann würdest du es tragen? Ja, auf jeden Fall. Also das sah damals schon irgendwie fresh aus. Und ich habe mich auch damals als äh, äh, junger Mann gefragt, woher kriegen die, die ganzen Klamotten? Also wer schneidet denen das zu? Weil das ist ja nichts von der von der Stange, wenn man sich die äh, die auch jetzt die äh, Cover anguckt. Das ist ja nichts, wo man sagt, okay, da sind sie irgendwo in so einen Supermarkt reingegangen, haben sich was von der Stange geholt, sondern das ist echt customized Kram und das sieht ja auch echt richtig gut aus. Also auch wenn es gefälscht ist, sieht es ja trotzdem richtig mega nice aus und ja, ich würde das auf jeden Fall tragen, gar keine, gar keine Frage.
2: Naja, Deppert Dan hat halt erkannt, dass diese Nachfrage eben auch da war nach so einem designer Die Sie wollten irgendwie nicht, irgendwie, na, das war ja auch eine Zeit lang, wo man dann schicke Anzüge trug und feine Hemden und so, irgendwie so dieser... Pimp-Style, aber dann hat Depper Dan auch erkannt, dass es vielleicht diese Designermode auch irgendwie äh, die Leute Bock drauf haben und dann hat er eben seinen eigenen Weg gefunden und hat dann irgendwie so das Beste aus beiden Welten. Er wird ja auch als der Erste quasi benannt, der die, diese Art von Designermode in diese Hip-Hop-Welt gebracht hat.
1: Hat er quasi das Ganze zu verantworten, was wir heute
2: haben, ne? Er ist der Innovator, ja schon. Depper Dan, denke ich mal, ist schon, okay, aus heutiger Sicht sagt man, ne, Fashion, Fashion, wie es schon gerne auch äh, in, in vielen Stammtischfolgen und so auch besprochen wurden und immer mal wieder erwähnt wurde im, im Hip-Hop-Kosmos als auch eigenständige Säule oder Fashion. Ein wichtiges Thema haben wir ja auch schon ähm, drüber gequatscht in Love and Hate, ob das, wie wichtig ist das nun. Ähm, aber. Ähm, du hast mich so im, im Vordersendung ein bisschen gefragt oder hast dich Inter dafür interessiert, was meine Meinung zu dem ganzen Ding ist, weil es natürlich so auf Gucci, Louis Vuitton, genau. ne, Schickimicki so, ich finde erstmal den Ansatz geil, dass er sagt, so, die Original- Louis Vuitton, Gucci-Scheiße interessiert mich eigentlich nicht, aber ich mag das Muster und ich mag so allgemein die Idee dahinter, dass so ein bisschen schicky ist, aber ich schneide eben, ich, ich klaue mir das, wie beim Musikmachen, ich sample mir, den, ich sample mir die Idee und mache mein eigenes Ding draus und äh, beliefere dann sozusagen die Hats und nicht die Schnösels äh, außer, aus, keine Ahnung von wo.
1: Macht er das heute immer noch eigentlich? Ähm,
2: er hatte in, den, in der Golden Era des Hip-Hop hat er sehr viel gemacht Laut dieses Berichtes in den 90s ist es so ein bisschen, natürlich kam dann ja auch, ich, ich glaube, da sind dann die Leute natürlich in seinen Laden eingerannt, 125. Straße hat er einen Laden in Harlem gehabt, der Tag und Nacht geöffnet war und dann werden natürlich auch so F Fotos gemacht ähm, von Leuten, die halt irgendwelche Anzüge oder Jacken oder irgendwelche da anhatten und darauf sind dann natürlich auch die Originallabels drauf aufmerksam geworden und ich glaube schon, dass er die ein oder andere Lage dann am Hals hatte und dadurch... Ähm, da nicht mehr so weitermachen konnte, weil er saß wirklich in seinem stillen Kämmerlein hat krasse Chemikalien benutzt und komische Drucke hergestellt und das alles in, wie gesagt, in, in Ein-Mann-Armee-Style Ein irgendwie alles hergestellt. Aber dann hat es ähm, irgendwann wieder so Wellen geschlagen, witzigerweise, ich weiß nicht genau wann, das Jahr entfällt mir gerade. Er hat so eine komische Ballonjacke Louis Vuitton Gucci-mäßig gemacht. Und die hat, ich glaube, Gucci war das, und die hat Gucci dann irgendwann selber kopiert von ihm. Also die Idee vom Style, her, vom Schnitt her, hat dann äh, Gucci dann selber quasi gebeitet, um das ein Original, draus, also ein ja, Original-Fake draus zu machen.
1: Ähm, ich glaube, das ist etwas, was... Noch in der Zukunft sehr spannend werden kann Denn diese Join oder dieses Mergen von, von Fashion und, und Hip-Hop Ist ja unaufhaltsam gewesen in den letzten Jahren Das ging mit den ersten Brands los Die ganz früher ja schon klassisch Sneaker-mäßig äh, die, die ganze Szene übernommen haben Und es wird immer teurer und immer heftiger und ich, ich, lese das mal, ich lese das mal
2: kurz vor. Ich habe es gerade gefunden. Ja, es 2017 okay. schickte Gucci unter der kreativen Leitung von Alessandro Michel für die Ressort Collection 2017 eine nahezu exakte Nachbildung eines depper dan Mandels aus den 90er, 80er Jahren über den Laufstieg. Ja, derselbe Typ, der zwei Jahrzehnte zuvor von allen verklagt wurde. Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit gute Künstler kopieren, große Künstler klauen. Ne, also, aber er hat dann wieder Fuß gefasst tatsächlich, weil sie so seine kreative Ader äh, cool fanden und äh, irgendwann kam es denn dazu, dass die großen Marken ihn rollenweise Originalstoffe geschickt haben und er dann weiterschneidern konnte. Also hat sich dann irgendwann doch ausbezahlt und hat ein, hat ein schönes Haus, also was Haus, ein schönes Studio, wo er das präsentieren kann, ähm, ist am Start noch.
1: Ähm, Finde ich gut, ich glaube den besuche ich mal, wenn ich in New York bin. Also Auch wenn ich ehrlicherweise die ganzen Sachen nicht so schick finde. Denn um das wieder zurückzuholen, es ich, ich finde, es gibt ein paar Marken, die authentisch für mich mit mit Hip-Hop zusammen gelebt wurden. Es wird immer wilder und immer größer und immer mehr Fashion und immer teurer. Und damit dann, glaube ich, auch Sky's the Limit. Insofern ist das, was er hier macht und auch die Adaptionen, die daraus hier ja entstanden sind, weil es ja auch immer wieder Künstler gibt, die merchen. Oder einfach auch ein bisschen zu Kanye West, der halt eine gleiche High-Fashion-Marke aus dem... Ähm, quasi äh, aus, 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 aus den Ideen heraus oder eine Inspiration herausgebaut hat, was er vorher auch bei anderen Brands natürlich miterlebt hat. Ähm, es wird immer ein Thema bleiben. Na, ich sehe es halt immer auch, wie ich vorhin schon sagte, ich sehe es immer wie,
2: wie beim Beatbauen, beim Sampling, wenn man sich sehr stark auf Sampling fixiert, was man aus diesem Sample macht. Und letztendlich ist dieses, dieses kleine Logo von dem Label auch nur ein Sample und überträgt das in seine eigene kreative Idee. Er hat ja, hier in dem Artikel steht ja auch, wie die Leute sagen immer, oh dieser Kerl, er macht Fälschungen. Aber Dan hat das so nie gesehen, ähm, denn er hat eben als Designer nie kopiert. Er hat Dinge gemacht, die völlig einzigartig waren und äh, an, an da nicht mal daran gedacht, dass das irgendwie Knock-Ups waren, also irgendwie Fälschung, weil ist diese diese Trainingsanzüge, diese Jacken, alles was er geschneidert hat, in dieser Form vom Schnitt her, das gab es nicht von den originalen Labels. Also er hat was völlig eigenes, einfach nur mit dem, klar natürlich mit dem Logo-Design gemacht. Ähm, das macht ihn aber umso uniker und umso mehr Hip-Hop tatsächlich dann noch. Würdest du ein Gucci-Logo auf der Brust tragen? Kommt drauf an, ich hatte selber, ich, hatte selber, ähm, ich weiß gar nicht, was war, war nicht Gucci, Louis Vuitton-Cap, auch ein dass Irgendwann hat, haben das natürlich auch irgendwelche anderen großen. Hersteller, also große Hersteller, die Fake-Sachen machen, also äh, weiß ich nicht, ob du es kennst, das, ist das Sonic in Full Gear, also die mhm. hatten diese berühmten Troop-Anzüge, und Troop-Anzug hatte ich damals auch, Es hat ja auch Wellen geschlagen und das, jeder hat irgendwie den anderen wieder nachgemacht und es gab dann tatsächlich eine große Anzahl von äh, Herstellern, die vielleicht so gar nicht nachrecherchierbar sind mehr, äh, wo es solche Anzüge gab, aber Depper Dan war, war irgendwie der Urknall von diesen Dingen, war schon ganz cool oder was ich schon ganz cool finde.
1: Ähm, da er jetzt immer noch aktiv ist, müsste man noch mal ein bisschen in die Recherche gehen und gucken, was es aktuell bei ihm so zu holen gibt. Ähm, ich glaube, es ist einer, der dadurch sehr viel für Mode auch im Hip-Hop getan hat und im Zweifel vielleicht auch der Grund ist, warum dann heute so viel Gucci, Louis Vuitton etc. in der ähm in der Hip-Hop-Szene unterwegs ist. Also in diesem Zusammenhang auch nochmal vielen Dank an der and Dan und alles, was du da quasi ausgelöst hast. Äh, naja, also
2: <lacht> <lacht> naja, man sieht halt vielleicht das Eric B in Rakim Cover oder ein altes Fatboys-Foto äh, oder so, und sieht die Sachen und dann aus heutiger Sicht kriegst du so einen so Kram vielleicht original zu kaufen und wenn du berühmt reich bisschen die Kohle liegen hast, dann äh, kaufst du dir das natürlich und so schließt sich da irgendwo der Kreis, ne? Die beiden Seiten von der ja. Wurst. Die beiden Seiten der Wurst bilden den Kreis. Irgendwie so, fertig.
1: Trotzdem kann ich mir nach wie vor äh, immer noch eher unseren Boogie Down Base in einem Trooper-Anzug hier vorstellen, als mit einer Louis Vuitton-Kappe. Obwohl selbst das Bild, wird dann auch so einen Helm tragen, so Stormtrooper-Helm quasi? Also, also, kom komplettes Outfit. Nee. Also, Fushing? ich würde
2: mir schon gucken, dass das nicht zu bling-bling ist. Es müsste schon irgendwo dezent bleiben, aber. Ähm die, als, wir, als wir damals die Sachen gekauft haben, wir wussten ja, dass es das nicht original ist, also wir, wir hatten schon ein bisschen den Draht zu diesem Idealismus, dass das irgendwie ne, so aus eigener Kreativität, aus der Hip-Hop-Szene kommt mhm. irgendwie, und nicht irgendwie von einem großen Super-Label irgendwie dargereicht wurde. Also das hat uns schon gereicht, um so zu sagen, ey, das ist vielleicht jetzt ein bisschen bling, aber äh, wir wissen, wir wissen worum es geht und haben das so aus den Gründen auch getragen.
3: Was hören wir für Musik dazu? Ja, musikalisch sind wir jetzt in einer Situation, die wir wahrscheinlich alle kennen. Nämlich wenn man, wenn, wenn es darum geht, auch mal die etwas hochwertigeren Klamotten aus dem Kleiderschrank anzuziehen für spezielle Anlässe. Und da gibt es einen Song, der heißt Good Clothes von Little Brother. Und der passt richtig gut rein. Klingt gut.
1: Das ist das, was ich ehrlicherweise auch jeden Morgen mit mir im Kampf mache. Also ziehe ich den an, nehme ich schon den neuen oder trage ich den anderen nochmal? Jogginghose. Ja, da, das ist halt das Gute, wenn man es wenn so macht wie Bass. Da, da, du hast mir mal erzählt, du hast glaube ich äh, auch was so Sneaker-Freshness angeht, ja ein paar, zehnmal im Schrank, sodass du immer wieder Neues rausholen kannst. Das ist ein bisschen wie Dr. Dre, der ja nach Legende jeden Tag einen frischen Air Force One trägt.
2: Ja, aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen komischen weißgeleckten Air Force One und ist ein kleiner schwarzer Streifen dran und dann muss ich einen neuen aus dem, aus dem Karton nehmen. So schlimm ist es nicht.
1: Doch, das ist das, wie für Boogie Down Bass mit seinem Namen steht. Das möchte ich an der Stelle jetzt auch so stehen lassen. <lacht> Aber es stimmt, könnt ihr euch überlegen, solange hören wir erstmal Musik oder geht es gleich weiter bei Love and Hate. Weiter geht es hier über Love and Hate mit ähm, Nico Dan und Bass. Und das mache ich immer nur in der Reihenfolge, weil es vom Flow her sich so gut anfühlt, das so zu sagen. Nicht, dass ihr denkt, der Idiot nennt sich immer zuerst. Ja, der Idiot nennt sich immer zuerst, aber jetzt hält er die Klappe, denn der Chefredakteur hat das nächste Thema. Und es ist mal wieder ein... Ähm, Filmtipp ist es ja nicht, aber ein Doku-Tipp für den Doku-Tipp. Liebe Grüße gehen raus an
2: Figo, an Figo Genau, liebe Grüße an Figo, beziehungsweise dann eben auch an sein eigenes Label, Crackpack Records. Und ähm ja, das ist mir auch wieder über die Facebook-Füße gelaufen oder ja, über die Füße gelaufen, als ich ein bisschen durch Facebook gestöbert habe. Und ihr wisst ja, dass ich auch gerne solche Sachen stellvertretend mag. Es gibt ja ganz viele Dokus und ganz viele Sachen, die man sich angucken sollte über Anomalie, über die Doku von MC René. Haben wir auch noch nicht gesprochen. Das ist auch noch fällig, ist äh, aber jetzt nicht Thema, äh, Crackpack Insights Folge Nummer 2, ja das kleine das Leben abseits oder äh, vom, vom eigentlichen, was man von äh, Figu Braslevic kennt oder seinem Label, was da so passiert, aber ne, nicht wirklich abseits aber vielleicht hinter den Kulissen, sowas mag ich ja einfach und äh, da gibt so es uns 10 Minuten und wer Figu vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der weiß vielleicht auch schon, dass äh, auch einer seiner Leidenschaften eben Skateboarding ist und da hatte halt eine Folge seiner Crackback Insights, was eben erst Folge Nummer 2 ist. Die findet in Zürich statt, wo er einen befreundeten Skater, einen ehemaligen Profi-Skater trifft, mit dem ein bisschen durch die Gegend rollt, ein paar Tricks macht, ein bisschen Spaß. Man sieht halt, da geht es nicht darum, was man kann, sondern einfach ein bisschen dieses Zwischenmenschliche, dass da ein bisschen die Leute ein bisschen kennenlernen, wie sie eigentlich im normalen Leben auch stattfinden, was da so passiert. Äh, Finde ich mal ganz witzig, ganz spannend und bringt auch wieder vielleicht nicht einen neuen Blickwinkel auf die Musik, die man von den Leuten hört oder mal Sachen liest, aber so einen erweiterten Blickwinkel, das finde ich mal ganz spannend. Einfach immer nur die Musik zu konsumieren, ist mir inzwischen dann auch ist mal gut. Man kriegt nicht immer viel Infos von Leuten.
1: Aber das ist ja der Punkt auch, hier, ne? Das genau, umso, das,
2: schöner, umso ja. schöner, dass man eben auch Infos bekommt, die abseits von der eigentlichen Musik sind.
1: Ja, man kann, dadurch kriegt das so eine gewisse Visualisierung und das bin ich voll bei dir. Ist ja schön und es emotionalisiert auch so ein kleines bisschen, wenn man äh, sonst nicht so den Zugriff hat, lernt man hier ein kleines bisschen mehr über die Person kennen.
2: Na ist auch natürlich, würde man vielleicht, keine Ahnung, wenn man businessmäßig denkt, ja, das ist Kundenbindung, dann könnte man auch so ja, erstmal man frech aber. dran denken. so Aber wir reden hier über Underground, an über einen Underground-Artist, über ein Underground-Label, über einen coolen Dude, der einfach so ein bisschen sein Leben teilt. Am Anfang geht's auch, erzählt er so ein bisschen über die Kids reihe also so eine Vinyl-Release-Reihe von Underground-Producern, Instrumental-Producern mit der er quasi so ein bisschen bekannter wurde. Hip-Hop Vinyl hat, das, äh, hat da so eine Serie rausgebracht vor einigen Jahren. Da hat er auch da, damit geht äh, diese Folge ganz cool los. Ich hatte die auch, das war wieder für mich so, oh, öh, scheiße, ja, ich hatte, glaube ich, das Cover, das Artwork so irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber diese, äh, diese Serie, diese Compilation-Serie hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da kann ich dann auch nur sagen, oh, danke, mal gucken, ob man dann noch das eine oder andere Exemplar bekommt. Ähm, wahrscheinlich schon recht teuer. Aber das hilft denn ja auch. Gerade solche Dokus, da kriegt man so Side-Infos, die einem dann helfen, dann auch irgendwo wieder auf Sachen zu stoßen, die auch cool sind.
1: Ja, definitiv. Man muss ja ehrlicher sagen, also da ist nichts mit Kundenbindung und nichts mit weiterem, denn die Dokus haben alle kleine vierstellige Klickzahlen. Was, und das ist der entscheidende andere Faktor dabei, sehr, sehr schade ist, denn. Ich kann eine große Laudatio auf diesen äh, lieb liebenswerten Typen halten, den ich jetzt so viele Jahre schon immer wieder überall getroffen habe und auch so viel Freude daran habe, ihm bei der Arbeit zuzugucken. Ich liebe die Mucke. Äh, ich entdecke aber selber immer Sachen auf einmal neu. So, und treffe gar nicht so da drauf, sondern äh, erst zufällig. Äh, hab eben gesehen, es gab eine erste Folge vor einem Monat, das ist jetzt die zweite Folge, die jetzt kürzlich rausgekommen ist, dann wird es wahrscheinlich nächsten Monat wieder eine geben. Ähm, wenn wir jetzt dafür sorgen können, dass drei Leute mehr zu gucken, würde ich mich sehr darüber freuen, weil man dann noch ein kleines bisschen mehr versteht, was für ein krasser Dude eigentlich Figub ist, wenn es um die, genau um dieses Soundbild geht, in dem wir uns befinden. Und dass er auch mal, keine Ahnung, eine Ko Kollege-Zusatz- Mixtape in irgendeiner Box mitgemacht hat, zeigt ja auch, dass dieses also so ein bisschen dieses uh, your favorites rapper favorites producer mäßig auch da über Grenzen hinausgehen kann die alle zu schätzen wissen was für ein guter duder ist immer ehrlich man, man merkt immer wieder im underground
2: ist es halt so ne ich habe auch mein das äh, ich habe meinen Nebenjob wo ich mein Geld verdiene nein aber äh, Containerschubsen Containerschubsen im Hafen stecken, man steckt da einfach so viel Liebe und Herzblut rein Das ist halt kein Business Move und das merkt man ja auch äh, bei solchen Dokus immer wieder dass die Leute da wirklich äh, äh, dass sie wirklich da wirklich viel, viel, viel reinstecken, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, die hier schon bald zwei Jahre anhält, dass gerade so eine kleinen Unternehmen, dass die wirklich am Existenzminimum da herdümpeln, aber immer noch die, die, den Willen und die Kraft und die Lust und Laune aufbringen, dann wirklich zu zeigen, ey, und wir lassen uns hier nicht unterkriegen und das sieht man denn ja auch in solchen Dokus, dass der Spaß da nicht zu kurz kommt und die Lust
1: ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer im Auge behalten müssen bei sowas. Da steckt viel Liebe drin, das ist auch alles ganz schick gemacht. Äh, gibt einen kleinen Einblick, du kriegst jetzt dann in zwei Folgen auch ein bisschen mehr über über äh, diesen Typen das Label und damit auch die ganze Vision dahinter mit. Deswegen äh, auf jeden Fall Klick- und äh, Anschauempfehlung von uns hier ne? und äh, rausgesucht von dem guten Bass. Ja,
2: gibt's hier einen Song dazu?
1: Ja, ja oder? Das Doch. Gibt es jetzt entsprechende Mucke da?
3: Auf jeden Fall ein etwas neuerer Song von figroup zusammen mit The Fly Hooligan im letzten Jahr erschienen. Ihr hört schon das Instrumental davon im Hintergrund. Das hier ist jetzt für euch Brian Romero 2.
1: Weltklasse. Gleich geht's weiter. Baxman Love and Hate. Das Format, das euch euer Leben ein Stückchen. Besser macht. Das liegt unter anderem auch daran, dass neben mir klein Glatzkopf hier mit dem Namen Nico Base und Dan dafür sorgen, dass hier immer wieder neue Dinge euch auf den Tisch kommen. Manchmal sind es Dinge, die ein bisschen länger schon äh, unterwegs sind, aber auf einmal wieder an Land gespielt werden und ein kleines bisschen Emotionen in uns allen auslösen. Und genauso ein, ich liebe dieses Zitat, Internet treibt gut, hat der liebe Base auch dieses Mal wieder mitgebracht. Was hast du da?
2: Ja, ein Internet-Treibgut, wo ich gar nicht erst wusste, dass es ein Internet-Treibgut ist von 2016, weil die Szene Hamburg ähm, im Dezember 2021 einen Artikel wieder veröffentlicht hat, äh, wo es äh, um die Chronologie des deutschen Raps oder des, äh, ja, des deutschen Raps äh, aus Hamburg geht. Äh, ganz ganz spannend. Jan Wehn hatte den Artikel
1: verfasst. Äh, Dank dafür, weil da viele interessante Infos drin stecken. Das ganz Interessante daran ist übrigens, ich hab ihn, also du hast ja das reingeschickt und dann waren wir nicht ganz so sicher, Moment, das hört ja auch irgendwann auf, so, ist das das? Habe ich ihm kurz geschrieben, hab mal kurz nachgefragt und dann kam so, wow, das ist aber schon lange her und dann war mir klar, okay, der ist nicht letzte Woche erschienen worden, nicht, nicht veröffentlicht worden und dann hat er selber ein bisschen graben müssen und ist dann halt auf 2016 gekommen und er meinte auch, dass alles, was er noch gefunden hat, ist, dass er mal eine Anfrage hatte, dass da etwas über ähm, die Geschichte in Hamburg-Hip-Hop-Geschichte äh, äh, geschrieben werden sollte, ähm, der jetzt halt wieder in seiner Neuveröffentlichung steckt. Ähm, also insofern war es ganz lustig. So habe ich auch mal wieder mit Jan Wen Kontakt gehabt. Danke dafür, Base. Ja, ist
2: auf jeden Fall eine Chronik, ganz interessant. Ich lese mal kurz diese einen Satze vor. Wie kam der Deutschrap nach Hamburg von der 187-Straßenbande über fettes Brot bis zum ersten Hip-Hop-Club der Stadt? Spulen wir die? Kassette drei Dekaden zurück und äh, Kassette ist das gute Stichwort, wenn, denn äh, der deutsche Rap oder der Rap aus, aus, aus Hamburg äh, hat halt nicht schon auf irgendeine Art und Weise mit den Beginnern begonnen, aber jetzt auch nicht mit den Beginnern, die die meisten Leute kennen, sondern mit den absoluten Beginnern und schon gar nicht begonnen mit der 187 Straßenbande oder Nate57 2010, sondern weit in den frühen 90ern äh, hat der deutsche Rap beziehungsweise der Rap aus, aus Hamburg äh, eben begonnen. Das war äh, war Anlass, dass ich diesen Artikel von Jan wen halt hier bei Love and Hate habe, weil das ist ganz cool, da sind so ein paar kleine Sachen, die eben beschrieben werden, auch eben das äh, mit Chora E, DJ Marius Number One, das, wie gesagt, es geht chronologisch los, Und das finde ich ganz cool, dass Jan das eben so eben auch äh, erzählt und die Info da unterbringt, dass DJ Marius Number One 1988 schon seinen eigenen Sendeplatz hatte beim NDR und da eine Hip-Hop-Radiosendung hatte.
1: Das ist eine krasse Information, die ich da drin auch gelesen hatte. Da hatte ich auf jeden Fall Bock drauf, ähm, inklusive der Sendung. Kannst ihr euch an die erinnern? Also, daran hast du die damals gehört? Ist das der, quasi der Grund, warum wir dann irgendwann Radio
3: gemacht haben? Also, ich, ich glaube, jeder, der irgendwas mit Hip-Hop-Radio in Deutschland, nicht nur in Hamburg zu tun hat und sich mit Hip-Hop beschäftigt, der hat hundertprozentig irgendwo auch ein äh, Marius' Number One Mixtape rumliegen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das nicht äh, irgendwo mal auch äh, auf Heavy Rotation bei den Leuten lief. Also, ich glaube, ohne Marius dürfte die, die Hip-Hop-Radiolandschaft in Hamburg und ich würde es auch mal sagen, deutschlandweit wahrscheinlich nicht so existiert haben. Also der, der, das war einfach die Blau, Blaupause. Marius hat ja nicht nur, nicht nur Rap gespielt, sondern halt auch, äh, was halt darum rumherum äh, passiert ist. Soul Funk, das waren halt alles die Einflüsse. Und äh, das konnte man auch schon in sehr, sehr frühen Folgen hören und äh, deswegen. Ist, also die, die ganzen Shows sind einfach halt auch timeless. So.
2: Ist halt so, wie du schon sagst, ne? so wie Dance äh, Milk Crates, so dass man so dieses Sample Ping-Pong, dass er eben äh, die Hip-Hop-Songs gespielt hat und die dazugehörigen Originaltracks tracks woher gesampelt wurde und so. Das war auch wie wir ein bisschen Knowledge kicken oder sagen so, hier, ich bin DJ Marcus Number One, ich weiß, woher das kommt und so. Aber auch immer ein bisschen dazu erzählt und er hatte auch immer seine Infos darüber, konnte was erzählen. Aber man sollte auch nie vergessen, dass so eine Radioshows oder Mixtapes, die er dann auch ja Später daraus gemacht hat, dass mit, mit einer Playlist drin die Leute dann äh, mit anhand dieser Playlist in die in Plattenläden gestürmt sind. sagen du ja, ey, ich habe bei Marius Number One den und den Song, die sind dann direkt in die Läden gegangen. Hier guck mal, die Playlist von Marius Number One. Ich brauche diese Scheißplatte, die ist richtig dope. Wann kriegt ihr die rein? Habt ihr die noch? Wo kann man die bestellen? Irgendwie, also, so hat man sich ja auch informiert, welche dopen Tracks wie gerade am, am Start sind und welche Platte man in seiner Sammlung haben möchte.
1: Ja, so. Es triggert mich immer wieder, dass diese Geschichte in dieser Stadt alleine so spannend ist und man jetzt gerne auch alle Protagonisten mal dazu spricht, um mal ganz um, allumfassend das aufzubauen. Ähm, es kann nicht komplett sein, ne? das wissen wir alle. So, Da fehlen auch Sachen vorne und hinten. Natürlich. Und vor allen Dingen auch auf der Zeit, nicht nur, dass manche Sachen auch nicht mit ganz aufgetaucht sind, ne? aber dass auch insgesamt bestimmte Zeitzeugen bestimmt dann auch noch trommeln würden. Aber es macht schon immer ein bisschen Spaß, in dieser Vergangenheit rumzukommen. Das ist schon
2: ganz cool, so auch über die Vorgänger, Ports of Peace zum Beispiel, daraus ist ja dann äh, auch fettes Brot entstanden und so, da haben sie noch auf Englisch gehabt Das ist einfach nur so, ein, wenn man so ein bisschen sich da für die Geschichte okay. und für die Historie einfach interessiert, das finde ich schon sehr spannend, solche Berichte. Könnte man, glaube ich, über jede große äh, Stadt äh, schreiben. Also ich meine, Stuttgart hat und München ähm, Köln, Bremen vielleicht auch und so haben alle so eine ähnlichen Historien auch vom, von, der, von der chronologischen Seite aus, wie sich da was entwickelt hat. Ich, wir kommen aus Hamburg und für uns ist natürlich richtig spannend und ich habe ja die Jahre da selber mitgemacht und fand es auch richtig cool, äh, wie das so ein bisschen erzählt wurde und dass es auch ähm, dieser chronologische rote Faden schon, schon ganz, ganz richtig ist, schon ganz ganz gut gut erklärt, um dann dahin zu kommen, wo man jetzt ist vom Hamburger oder vom Deutschen. Deutschrap oder vom Rap aus Hamburg. Das ist ja auch nicht, ne? wir haben ja auch nicht alle auf Deutsch angefangen. Es ging auf Englisch los, es gab extrem viele Bands, wenn man sagt, okay, wenn man sich jetzt, ist natürlich jetzt, viele Sachen sind da so ein bisschen eingestreut, die heute noch stattfinden und wenn es fettes Brot ist und natürlich jetzt in den 2000er, Jahrtausendwende, 2010er, natürlich findet immer noch viel statt, aber man, es gab eben extrem viel auf Englisch am Anfang, na, Easy Business zum Beispiel, ist, möchte ich da kurz erwähnen, was eine äh, extrem coole, dope Band war mit coolen Beats, coolen Lyrics.
1: Es fehlen halt die Rheinbanditen, ne? Das, das, das. wollte ich so
2: nicht sagen. Aber die gehören auch in diese Chronologie rein, jetzt vielleicht nicht da direkt aufgezählt, aber sind auch ein Teil dieser Hip-Hop-Geschichte. Ähm, wir haben uns dann ja auch... Es ist, ist auch cool auch zu erfahren, wenn man das, das nicht vorher wusste, dass Hip-Hop eben auch... Ähm, eine Heimat hatte, mit dem Defcon 5 zum Beispiel, mit einem, mit einem richtig dopen Keller-Club, mit einem Hip-Hop-Club, wo Marius Number One aufgelegt hat. Ähm, ja, wir sind jetzt sehr früh in diesem Bericht, äh, in, den, in den 90ern, frühen 90ern, 80ern. Aber es macht es spannend. So, ne? ich, ich muss dann ehrlich gestehen, umso weiter das fortschreitet in Richtung 2000er, äh, dann äh, schreibt Jan ja auch, ne, dieser Bruch, ne, Akro Berlin, das äh, bleibt ja auch äh, nicht... Äh, Un, ungestraft in Hamburg hängen und dass das so ein bisschen alles zusammenbricht, so dieser Hamburg-Hype, Hamburg-Stuttgart- ähm, Hype, Berlin übernimmt das äh, Ding und dann äh, geht das aber auch 2010, schreibt er ja ganz gut, das mit Nate57 als Beispiel, es gibt ganz viele andere auch zu, zu nennen, aber mit Nate57 eben einer, der auch wieder die Hamburg-Fahne hochhält und später äh, die Beginner natürlich immer wieder Lebenszeichen von sich geben oder dann eben auch 187 Straßenbande, die dann natürlich das Feld von hinten aufrollen mit wir sind hier aus Hamburg und die eben das eben auch repräsentieren. Der Bericht geht eben auch über die Hamburger Lokalpatrioten und da muss man eben die 187 Straßenbande, ob man sie mag oder nicht, eben auch einfach aufzählen. Und die haben schon die Hamburger Fahne repräsentiert.
1: Ja, krass. Das stimmt auch. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Es ist lustig, dass der Artikel schon ein paar Jahre alt ist. Deswegen hinten raus natürlich. seine Sch Fehlt einfach irgendetwas. Ich habe auch keine Ahnung, was der Autor sich dabei gedacht hat. Aber ich mag genau das und dieses Rumgraben da drin. Und wer weiß. Die ja, Szene Hamburg man Wie kam
2: auch? der deutsche Rap nach Hamburg? Also lest ja. euch das Ding durch. Wir, wir picken uns hier immer nur so ein paar Perlen raus aus diesen Artikeln.
1: Jeder hat, seinen, jeder hat seinen Ansatz, seinen, seinen, seinen Zugang und so kriegst du übrigens von allem ein bisschen was mit. Und wenn ihr dann loslauft und irgendwo auf den üblichen Plattformen die alten Radioshows von äh, DJ Marius Number One sucht, viel Erfolg. Hören wir jetzt einen Radiomix eine Stunde eigentlich noch dazwischen geschaltet?
3: Da, oder? <lacht> ja, könnte ich auf jeden Fall ganz gut vertragen. Ja, sehr ja, gut. gut. Nee, ihr hört schon einen Loop von äh, dem eben erwähnten legendären Mars Number One. Nur ein Teil der Kultur produziert von ihm und gefeatured, Anfang schon gefeatured wird. Cora E, also zwei Legenden, hier in der House bei Baxman Love and Hate.
1: Dafür sind wir da und bleiben bei euch. Bis gleich. Love and Hate, nur ein Teil der Kultur genau wie Nico Dan und Base. Und dazu gehört auch das, was die beiden hier, die mit mir in der Runde heute sitzen, quasi eigentlich hauptberuflich machen, nämlich einen Plattenteller drehen. Ähm, da habe ich ja auch immer, also ich ich ist ja so auch dort habe ich mal ein bisschen versucht, habe gemerkt, <lacht> Ich, sag, ich weiß noch, wie ich alleine mit, vor, vor 20 Jahren mal mit Dan auch zusammen rumsaß und wir mal ein bisschen was ausprobiert haben. Ein Scratch von mir hat es in Backspin-Produktion geschafft. Ihr alle wird, werdet nicht äh, erraten, wo es ist, aber ich bin, ich bin versorgt, ich bin verewigt, quasi. Ich ich auch einen D DJ. Ich bin jetzt DJ Nico Backspin an der Stelle. Deine Bucketlist, ähm, deine ja, Bucketliste. Genau. Haken hinter. Äh, trotzdem habe ich keine Ahnung von dem, wovon wir heute reden
2: vielleicht nicht von dem kurzen Teil ja von dem wir reden. So. Genau. Doch, du kannst mehr reden, weil wir, wir, die Themen, die nehme ich ja mal zum Anlass, um vielleicht anders drüber zu reden, als das Thema es möchte. <lacht> so. Deswegen bin ich mal gespannt,
1: was ich dazu beitragen kann gleich.
2: Die besten Tri <lacht> Die besten Di <lacht> ich, ich kann nicht mehr. Die besten Triebriemen. Trieb äh, 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 Antriebsriemen. Best bist <lacht> du mal vor, nein. Ja. Die besten DJ-Tonabnehmer 2022. Ähm. Ja, DJ Lab, aber da, die haben auch immer schon ganz coole Tech Talk Nerd, Nerd Artikel bei DJLab.de. Ähm, da haben wir einen kleinen Überblick über die, die neuesten oder die aktuellen DJ Tonabnehmer, ähm, die man sich mal angucken sollte. Wenn man als DJ unterwegs ist, und äh, da irgendwie neuen Stuff braucht. Also das hatten ja, wir hatten es vor einiger Zeit, leider ist ja äh, bei Shure die, dieses berühmte 44 7 dj tonabnehmersystem das Tonabnehmersystem ähm, der Welt ähm, oder der DJ-Welt war, ähm, da ist ein Werk abgebrannt und irgendwie hat man sich im Management entschieden, man möchte auch nicht mehr diese Sparte bedienen und hat sich davon auch gelöst. Also Shure ja bekannt für SM58 Mikrofone, eben aber auch im DJ-Sektor für dieses ganz, ganz berühmte Nadelsystem, da äh, da sage ich mal ganz ehrlich, oder ihr kennt ja beide The Warriors, den Film, ne? Ja. Wenn wir bei, wenn wir bei, einmal ganz kurzer Side, äh, so ein kleine Side-Info. Und da gibt es ja die Szene, wo immer die Lady da im Radio sitzt, wo man nur ihre Lippen sieht und wie auch immer. Und da gibt es irgendwie eine Szene, wo eine Platte im Hintergrund läuft und The Warriors ist von, weiß ich gar nicht, 78, 77, ich weiß es gerade gar nicht. Und man ganz, kann ganz deutlich erkennen, da läuft ein äh, Schur äh, äh, 44-7-System. Ich so, wow, so lange gibt es das Scheißding schon. Kein Wunder, dass es äh, da schon eine Legacy hat und über Jahre eben auch äh, extrem beliebt war. Aber äh, nur, dass man am Rande, mh, leider gibt es von Schur dieses System nicht mehr, orthophon, auch über Jahrzehnte schon im Game. Ich habe mich dann immer gefragt, wenn so, eine, so ein Artikel kommt, so, wie wichtig ist mir das eigentlich privat? Ich bin ja selber DJ, äh, jetzt nicht der Mega-Turntable ist, äh, mixen, ein bisschen scratchen, ein bisschen dies, ein bisschen das. Da waren ja auch in allen Facetten unterwegs und für DJs gibt es alles Mögliche. Für alles mögliche an äh, na, das System ist für Scratch-DJs, das für Mix-DJs, das eher für Digital-DJs. Der so, boah, ey, ich bin froh, wenn ich eine Nadel habe, die halte ich sauber, die halte ich gerade. Äh, läuft eigentlich immer, finde ich immer voll schräg, dass es da, natürlich äh, es wird viel angeboten, wenn man sich das äh, Getränkeregal im Supermarkt anguckt, sind da auch eine Million Sachen, die kein Mensch braucht, aber ist für jeden was dabei ähm, finde ich immer ganz spannend, aber wenn man sich so immer so immer das alles so durchliest, die Artikel, am Ende ähnelt sich das doch, gerade bei Phone denke ich immer so, ja, sind so kleine Facetten, aber ein gutes reicht ja irgendwie Dan, wann hast du dein letztes DJ-System gekauft?
3: Das waren noch zu D-Mark-Zeiten, glaube ich. <lacht> nein, Quatsch. Das ja, lange so lange ist nicht her. Nee, so lange nicht. Nein, nein. Aber ich habe mir irgendwann mal noch mal ein paar Shore auf Reserve gelegt. Und das hat sich ja dann im Endeffekt auch als sehr schlau äh, rausgestellt, weil da ja dann die Produktion eingestellt wurde, wie er base auch gerade erzählt hat. Und ich hatte mal, zwischendurch hatte ich mal so ein so kleinen Schnäppchenkauf gemacht. Da hatte ich ein paar ähm, Orthophon-Systeme ganz günstig geschossen in so einem Paket. Ich glaube, base du sich dich auch noch äh, daran. Da hatte ich für, glaube ich, 200 Euro oder so, hatte ich da eben so eine Plattensammlung geschossen und dann irgendwie noch sechs, sieben, acht Systeme von Orthophon. Und ich glaube, da hast du die, glaube ich, auch ein oder zwei noch rausgepickt. Und ich habe auch noch welche als Ersatz hingelegt. Und der Rest ist dann in den freien Verkauf gegangen. Und ähm, ja, ich muss aber sagen, ich bin mit meinen, mit meinen Shores noch ziemlich zufrieden. Ich habe noch Ersatznadeln, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie lange die halten. Aber ich glaube, irgendwann wird das Ganze vielleicht von den meisten eher auch nicht mehr so wirklich in Anspruch genommen. Denn wenn ich sehe, wie viel DJs schon mit Face anfangen zu arbeiten und sich da auch schon so weit eingerichtet haben dass ich dann immer denke, ey, die brauchen eigentlich gar keine gar keine Nadeln mehr, nur wenn sie zu Hause eine Platte hören wollen. Das ist aber, das ist aber eine ganz andere Situation, als wenn du jetzt als DJ im Club auflegst oder im Radio, wo du einfach mehr die Nadel beanspruchen musst oder so. Und ähm, ich kenne schon einige Leute, die haben echt gesagt, ey, irgendwie dieses 12-10er-Nadelsystem auf der Bühne, Rückkopplung und dieses ganze Generve, das würde ich mir einfach nicht mehr antun. Deswegen habe ich mir Face geholt oder auch in Anführungsstrichen noch nicht schlimmer, aber irgendwie noch irgendwie gruseliger finde ich dann, dass man auf einen Controller umsteigt und dann den 12-10er komplett irgendwo einstauben lässt oder dann nur noch zu Hause hat, um irgendwelche Platten zu hören. Und das ist eigentlich irgendwie schade. Also ich wünschte mir schon, dass vielleicht Shore da nochmal ein bisschen, vielleicht doch nochmal zurückkommt und uns nochmal ein auch so ein ähnliches Modell an den Start bringt. Vielleicht auch nochmal ein Zeichen dafür, ey Jungs, wir sind immer noch äh, und waren auch für euch in den Turntablism-Zeiten auch am Start und nicht nur da. Und äh, wir können es immer noch, hier ist unsere neue Serie, da warte ich ja immer auch so, so, so ein bisschen drauf, weil ja auch die ganzen Preise für die Shure-Systeme und die Nadeln, die sind ja durch die Decke gegangen. Da zahlt es ja 3-400% mehr als noch zu regulären Zeiten und das ist natürlich auch nochmal ein Nachteil.
2: Aber wenn ich, dann, wenn ich zum Beispiel das sehe, der Markt gibt ja einiges her. und Ich finde es ja auch okay, dass Orthophone oder Reloop als äh, deutsche Firma dann ja auch in Kooperation mit, mit dann eine eigene Serie herstellt, die sich identisch, ein bisschen optisch auch identisch sind und dann eben auch für jeden, jede Art von DJ ähm, da was zur Verfügung stellt. ich äh, da, Du weißt das selber, ob es im Club ist, äh, großer Club, kleiner Club, im Radio, wo auch immer oder auf anderen Veranstaltungen wir wissen beide, dass DJs, was die Nadel angeht, also was, was, was das, Ab das Abtasten der Musik mittels einer Nadel angeht, da sind DJs schon sehr picky, glaube ich. Also die sind da, die, die lassen nicht alles zu. Also wenn da irgendwie ein Plattenspieler vom Verleiher aufgestellt wird, und da hängt dann irgendwie keine Ahnung, vielleicht ein einfaches autophonsystem dran, dann, also, dann verdrehen die die Augen. Ach du Scheiße, ja, zum Glück habe ich meine eigenen Nadeln dabei. Also ne, das das ist etwas, was jeder DJ, ich glaube, so nach dem Kopfhörer, wenn er sagt, ich äh, <lacht> haben wir aber auch schon anders erlebt, aber egal, wenn man als DJ irgendwo hingeht, der hat immer seinen eigenen Kopfhörer mit, okay, Hygiene vielleicht kann man verstehen oder auch Lautstärke, weil man weiß, das Ding ist einfach laut und als nächstes hat er meistens dann sein eigenes Nadelset dabei, dann kommt der Mixer. Aber bei Nadeln, glaube ich, sind DJs schon sehr eigen, was das angeht.
3: Ja, es gibt so und so, ne? also es, es gibt DJs, die, die legen da großen Wert drauf und dann, genau wie du sagst, dann haben sie natürlich ihren ganzen Kram mit dabei, um natürlich da vor Ort nicht irgendwie eine böse Überraschung zu, zu erleben. Aber auch ich habe mich zum Beispiel dabei ertappt, dass wenn da irgendwelche normalen, stinknormalen Autophons dran sind und ich dann in Anführungsstrichen nur mit ähm, timecode jetzt auflege, dass ich dann sage, ja okay, dann, dann reicht mir das vollkommen, vollkommen aus, wenn ich jetzt da eine Stunde Warm-Up machen soll und dann After-Show nochmal ein, zwei Stunden, dann bin ich da jetzt auch nicht so wederisch und benutze dann halt das, was vor Ort dann da ist. Aber ich habe natürlich immer meinen mein Ersatzcase mit dabei, was übrigens auch von Shure ist. Vielleicht Das hast du wahrscheinlich auch noch und wahrscheinlich kennen das auch viele äh, Turntablism-DJs auch. Dieses äh, klassische blaue Case, wo dann vier Systeme reinpassen. Also das habe ich dann auch immer wirklich irgendwo griffbereit, weil du, ne, man weiß ja nie, was da irgendwie äh, passiert. Du bist da voll in Action, auf einmal, keine Ahnung, bricht dir die Nadel weg oder was auch immer und dann machst du mal kurz den Austauscher und dann kann die Party weitersteigen. Aber äh, bisher ist mir das zum Glück noch nicht wirklich äh, passiert.
2: Notfallset. Gibt es noch Notfalls? Nico, bist du da eigen? Bist du da recht eigen, wenn du irgendwann in einen Podcast eingeladen wirst und sagst so, oh Mann, ey, hier ist irgendwie Mikrofon XY an dem soll ich reinsprechen? Ich weiß ganz genau, meine Stimme klingt da irgendwie nicht so geil. Ich habe mein eigenes Ding. Das ist ja eher, eher selten, sage ich mal, aber mit Sicherheit. Also, ich garantiere, der ein oder andere Gedankengang, den verliert man dann schon als, ähm, ja, als jemand, der dann in so einer Podcast-Runde sitzt die nehmen das dann halt in Kauf. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, oh, mit dem blöden Mikrofon, äh, keine Lust.
1: Ja, sagen wir mal so, es gibt ja dann verschiedenste, die qualitativ gut sind und dort ist auf jeden Fall schon der Schmerz mittlerweile vorhanden, wenn ich jede Woche Gäste habe und die dann immer so Sätze kommen manchmal wie ja, ah, ich habe doch kein Mikrofon dabei. Geht das auch so? Ja, klar, wir können auch den Zoom-Call nehmen und ich weiß schon, dass Dan dann mich dafür anzählen wird, dass die qualitativ unterschiedlich hoch sind. Also ähm, am Ende ist der Kern darin, du kannst relativ simpel mit mit Qualität dein, auch dein Skill-Level verändern. Ob das für die Nadeln gilt, das müsst ihr einschätzen, für Mikrofone auf jeden Fall. Und ich bin auch immer ein Freund davon, immer wieder darauf zu, auch da auch ein bisschen auf Moderne zu gucken und zu sehen, was gibt es so an neuen, guten Sachen, die mir in meiner Arbeit helfen. Aber das scheint im DJ nicht anders, nicht anders zu sein.
2: Ja, okay, da zurück dann wirklich mal zu diesem Artikel. Dann nochmal natürlich, wenn du als, als DJ anfängst und äh, interessierst dich für wirklich wildes Turntablism, und merkst, du kommst irgendwie nicht weiter, kann es natürlich auch an der Nadel liegen, dass du sagst, du hast irgendwelche Einstellungen nicht richtig gemacht oder einfach tatsächlich die falsche Nadel mit nicht genug Auflagekraft, mit dem falschen Schliff, dass man vielleicht dann sagt, man muss irgendwie 30, 40 Euro mehr investieren in die Nadel, in das System, um dann vielleicht da voranzukommen mit dem, was man vorhat. Das ist natürlich schon so, aber das musste man ausprobieren. Vieles passiert dann über Ausprobieren und ein bisschen Geld investieren. Mit welchem System
3: arbeitest du gerade, dann? Ja, noch mit meinen Shores aus meinen Zeiten, in denen ich ein bisschen gehamstert habe. Können wir mal gucken, ob die Experten da draußen jetzt raushören, dass
1: dadurch der Song, den wir jetzt hören, ein bisschen besser klingt. Der ja, mal schauen, wir versuchen heißt mal. Wie?
3: Der heißt wie? ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ich habe versucht, in eine Brücke zu schlagen von Shore, unserem Lieblingssystem. Und da habe ich einen Song jetzt vorbereitet, der heißt Shore Hard. <lacht> <lacht> Weil es gibt natürlich nicht wirklich viele Songs, die sich um DJ-Systeme drehen, deswegen aber egal. Ich habe mir Short rausgeholt von den Slum Brothers bis in 90s Random Rap.
1: Whatever, man. Also bis gleich hier Zielgerade. Ein kleines Thema nehmen wir noch mit. Vielleicht haben wir einen kleinen Reisetipp. Mal gucken. Zielgerade. Love and Hate. Nico Down und Bass. Und wir haben ja schon eine Menge für euch hier zusammengestellt. Diesmal nicht so viele Kauftipps. Ähm, und es wird auch, glaube ich, schwierig, das zu kaufen, was es jetzt gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch welche gibt. Aber es soll wirklich stattfinden. Ein Hip-Hop-Festival. Eins, das für Real Hip-Hop-Heads ein unheimlich wichtiges ist. Und das jetzt schon zweimal oder dreimal verschoben wurde. Und jetzt soll es tatsächlich am 19. März stattfinden. Base, worüber reden wir?
2: Wir befinden uns in Wiesbaden bei der Tapefabrik 2022. Ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das wirklich so stattfinden wird und stattfinden kann. Wer weiß, wie sich alles, die Situation in Deutschland alles so verändert und mit welchen Auflagen und was auch immer. Wollen wir das Beste hoffen und jetzt nicht zu, schwarz, zu sehr schwarz malen. Wir gehen davon aus, die Tapefabrik öffnet. Seine Türen und wir haben vier Bühnen, 40 plus Gäste, also nicht 40 plus vom Alter her, sondern mindestens 40 Acts plus noch ein paar oben drauf, wahrscheinlich, die äh, die Bühnen abbrennen werden. Da und alle heiß sind, ich meine, alle sind heiß. Die Underground-Leute noch heißer als alle anderen, irgendwie wieder live spielen zu können. Ähm, ja, Tape-Fabrik
1: um gut. Es ist natürlich auch, ich war einmal leider erst da, ganz oft immer ehrlicherweise einfach Terminprobleme, die dafür gesorgt haben, dass ich da nicht konnte, weil es auch immer so ein bisschen unorthodox im Kalender lag, das aber natürlich auch dafür sorgt, dass es ähm, ihr seine eigene Fanbase hat, die sich jetzt natürlich sehr freut und es ist ja schon ein, auch ein bisschen ein, ein Festival schon von Fans, für Fans, habe ich ein bisschen das Gefühl, denn da ähm, gibt es, und das haben wir hier kurz vor Produktion quasi mitgekriegt, äh, noch weitere spannende Sachen, die quasi die Ticketholder des äh, der Tape-Fabrik dieses Jahr mit entscheiden können. Und dafür habe ich die liebe Emma, die ja mal redaktionell bei uns hier im Hintergrund sitzt, äh, mal kurz mit reingeholt. Emma, du, du kannst uns kurz erzählen, was Phase ist, ne?
0: Moin. Ja, kann ich machen. Um, und zwar hat sich das Team vom Tape Fabric Festival was richtig cooles überlegt. Ich habe das in Deutschland so auch noch nie gesehen. Also ich glaube, das ist eine recht neue Geschichte und zwar soll es einen Community Headliner geben und das funktioniert folgendermaßen, dass man auf seinem Ticket die Ticketnummer auf der Website eingeben kann und da kann man dann sehen, wie viel welches Spotify Künstlerinnen man am meisten gestreamt hat und von denen kann man dann seinen Lieblingskünstler Künstlerin wählen, der dann als Headliner auf dem Festival spielen soll. Und Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch ein Ticket schon seit zwei Jahren, habe natürlich auch abgestimmt. Äh, ich bin mal sehr gespannt, wer da kommt.
1: Ey, das, danke, danke Emma dafür. Das ist auf jeden Fall eine sehr großartige Idee, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin schon auf der Seite unterwegs. Ich habe kein Ticket, fällt mir gerade auf, deswegen kein ich in nicht
2: der Apropos Ticket, Nico, in der Pressemitteilung ähm, steht ja und unter, oder für die, was an die Medienpartner und so ging, ähm, ne, die kurzen Short Facts ausverkauft. Aber hat ja auch damit zu tun, dass die Tickets von 2020, wie immer schon sagt, jetzt auch schon zwei Jahre ein Ticket, eben ihre Gültigkeit behalten, was ja auch totalen Sinn macht. Ähm, und da, das war ja auch schon 2020 ausverkauft und die Leute, natürlich, vielleicht sind ein paar Tickets zurückgegangen, aber der Großteil der Leute eben es nicht abwarten kann, dass sich da die Türen öffnen.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Es sind sicherlich ein paar zurückgegangen, die sind aber sofort wieder weggegangen. Und das ist ja auch etwas, was wir in so einer Pandemie nicht unterschätzen dürfen, dass offensichtlich die Fans der Musik und die Fans dieses Festivals dafür gesorgt haben, dass die Planungssicherheit da ist. Du kannst ja theoretisch auch immer noch zurückgeben, aber sie geben nicht zurück. Sie behalten es alle, sie behalten es seit zwei Jahren und freuen sich auf den Tag, wenn es kommt. Wenn es am 19.03. passiert, dann wird es, glaube ich, ein riesengroßes Freudenfest. Äh, äh, ich bin mir ziemlich sicher, ich, ich habe es eingeladen, auch dieses Jahr fickt mein Terminkalender-Gehirne. Äh, alle Voraussetzungen habe ich nicht mal in diesem Land. Deswegen, äh, Base, bist du in der Lage, äh, die Love Baxman-Love-and-Hate-Flagge in den Boden zu rammen und für uns für Präsenz zu sorgen? Ja, ich schneide mir eine Glatze für den Tag, die etwas gebürgt. Äh, oh, Würde ich, würd ich nicht machen, weil das sorgt und dafür, ich dass ich... Das bin der Nico. Ja, dann, aber dann, dann kriegst du so Feedback. Dann war ganz schön arrogant der Kerl, der sagt ja gar nichts.
2: <lacht>
1: äh, nee, ich äh, vertrete nicht dich. Ich fahre selber vielleicht hin. Wir klären das noch. Es ist in Klärung. Ja, Ey, Aber ehrlicherweise, ich finde es ganz spannend. Emma, du bist ja mittendrin im Thema. Kannst du nicht mal versuchen, die äh, lieben Leute von der Tapefabrik fürs Format zu gewinnen, dass wir die vielleicht mal einfach mit hier in die Runde kriegen, dass sie vor dem Festival uns noch mal ein bisschen erzählen, vielleicht auch, wie es ausgegangen ist. So, das wäre ganz lustig.
0: Das wäre cool, ja. Ich äh, versuche das mal anzuleiern.
1: Siehst du, Redaktion ist äh, aktiviert. Äh, mein lieber Bass, du gehst wahrscheinlich dann auch auf Reisen und wirst vor Ort sein. Äh, Dan sorgt dafür, dass wir musikalisch die Unterstützung für das Ganze haben. Äh, jetzt, indem du wahrscheinlich noch einen kleinen Song für uns zum Abschied spielst. Oder reicht die Zeit nicht mehr, was sagt der Chef-DJ?
3: Ja, mir ist egal. Wir können auch auf jeden Fall einen letzten Track noch mal anteasern. Und äh, ja, ich habe mir etwas rausgesucht, was thematisch beim Titel einer Reise entspricht eigentlich ganz klassisch, Journey auf Englisch, Moonshine featuring Mirror Image. Das wäre unser letzter Song für die heutige Backspin, Love and Hate.
1: Und wenn ihr dann auf Reisen seid, haben wir einen guten Tipp. Auf radio.backspin.de und auch in den gängigen Radio-Apps könnt ihr Backspin FM 24-7 hören. Und dann hört ihr sehr viel von dem, was Dan und Bass machen. Deswegen ein doppelt und dreifaches Dankeschön an euch beiden erstmal. Wie immer, ihr wisst es, nur Liebe. Gerne. Nur Liebe für diesen Kreis hier. Guck mal, sie werden rot und verlegen, aber es muss einfach mal gesagt werden. Und euch da draußen vielen Dank, dass ihr bei Love and Hate dabei wart. Und es wird die nächste Folge geben. Ihr wisst, wir haben aufgezeichnet nach dem, vor dem Super Bowl, jetzt ist nach dem Super Bowl. Ich fliege da jetzt aber erstmal hin und dann reden wir irgendwann danach wieder über Love and Hate. Bis dahin macht's gut. Danke Jungs. Danke Leute. Ciao.
0: Peace. Was ich lieb. Was ich hasse. Was ich liebe was, was ich hab